0: Взяв любого случайно выбранного ребенка, я выращу из него такого специалиста, какого вы назовете? Доктора, юриста, художника, торговца, руководителя, если хотите, даже нищего или вора. Это слова ученого-бехавиориста Джона Уотсона. Насколько он был прав и чем на самом деле определяется поведение человека, обсудим в этом эпизоде. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. За микрофоном, как всегда, его постоянно ведущий Александр Головин. И сегодня со мной в студии Мегабайт Медиа находится психолог, автор YouTube-канала Skinner Шоу Андрей Гасан. Привет. Приветствую, да. Огромное спасибо нашим самым преданным слушателям, нашим патронам. Благодаря вам подкаст Критмыш вообще существует. Стать одним из них, присоединиться к комьюнити можно по адресу patreon.com. Обязательно загляните туда, там происходит вообще безумное количество всякого дополнительного контента. Например, дополнительные мини-выпуски, которые мы... После основной части записываем. Итак, говорить мы сегодня будем о бихевиоризме. Андрей, с чего начать вообще разговор о такой сложной теме, как ты думаешь?
1: Ну, наверное, немножко с истории надо наверное, начать и да, рассказать, что это направление родилось в рамках, так скажем, западного направления зарубежного в начале 20 века. И что самое интересное, наверное, такой закономерностью и особенностью этого направления являлось то, что вот эти ребята они а, так посмотрели на вокруг, а, так скажем, главенствующих каких-то идей психологических и подумали: а давайте-ка будем исследовать то, что можно объективно, действительно наблюдать и опытным путем исследовать. И к черту там сознание, эмоция, да, то, что какие-то такие абстрактное понятие, то по сути, что нельзя измерить, поэтому давайте вот
0: наблюдать внешне наблюдаемую активность человека, то есть поведение. Очень очень важная штука, потому что ну, если еще чуть-чуть в контекст того времени погрузиться, то психология себя представляла. Я вообще мало про это знаю, да, но примерно это как бы фрейдизм, да, там психоанализ. Ну, всякие такие внутренние, да, больше акцент именно на внутренние какие-то процессы, которые мы пытаемся как-то изучить, но получается плохо, потому что это внутренние процессы, они не всегда внешне как-то вообще проявляются, да, и от этого рождается куча всякого разного. Что, собственно, вот основа, основоположников бихевиоризма и не устраивало.
1: Да, безусловно, то есть вот как раз там, да, помимо вот тех этих направлений, которые ты назвал, еще там вот развивалась гештальт-психология, не нужно путать с гештальт которая изучала в особенности какие-то восприятия, также вот школа Вунда тоже изучала психофизиологические процессы, и опять же, да, вот были, активно развивались труды Ивана Петровича Павлова, который опять же вел в понятие... называют как раз одним из да. первых, как бы. можно, да, сказать то, что действительно это оттуда пошло, потому что все вот идеи Павлова об условных рефлексах, это, собственно, да, и подхватили бихевиористы и начали, соответственно, это изучать и все вот эти закономерности Uh, да, переносить уже на человеческое поведение в том числе.
0: Uh, вот про Павлова, на самом деле, я еще когда в УЗИ учился, uh, нам еще преподавали, да, на физиологии, uh-huh. да, вот что, uh, все эти учения про условные рефлексы, научения, uh, была очень забавная такая штука, я уж не знаю, насколько это байка, насколько это правда, про Павлова и про его работу, uh, и про то, как он относился к людям, которые с ним работают. Uh-huh. Как мы уже установили, да, они не очень любили ну, вот, бихевиористы, да, Павлов, в том числе, акцент на внутренних каких-то процессах, и uh-huh. все пытались объяснить внешними причинами. А, ну, вот там, если вдруг кто не знает, да, короче, Павлов, он э, исследовал э, связь слюноотделения у собак. Ну, в частности, да, слюноотделение у собак там, в зависимости от разных стимулов, да, там условных, безусловных, как бы добавляя комбинируя э, и вызывал в итоге там позвоночку слюноотделения, ну и там желудочный сок. Короче, много всего делал. Uh-huh. А, и там, как бы, основной акцент был, что это звонок, да, которому вот мы искусственно связали, да, с безусловным стимулом uh-huh. пищей, и поэтому, э, то есть как бы сама собака здесь вообще ни при чем. Да? вот есть input, грубо говоря, uh-huh. да, вот мы что-то сделали внешне. И что-то получили внешне, да, то есть слюноотделение. Uh-huh. То есть там буквально ввели среду, вытащили поведение. Uh-huh. И когда, собственно, в чем байк состоит, что когда кто-то из участников вот, коллектива Павлова пытался, ну, они там как-то обсуждали, а как вот объяснить, почему у собаки вот так вот происходит, да, и, и кто-то говорил, ну, собака просто захотела, там, не хочется еды, и поэтому у нее слюни текут. Да, и вот он чуть ли не линейкой там бил по рукам, да, говорил, типа, нет, такого объяснения меня не устраивает, типа, про собаку вообще ни слова, да, и там... Все, что собака хочет, собака там видит или еще что-то, это все типа в мусор, да, давайте вот изучать именно внешне. Uh-huh, uh-huh. В итоге до, доизучались, да, то есть Павлова подхватил как раз вот тот самый человек, который я цитировал, Джон Уотсон. Uh-huh. Если можешь в двух словах. Знаком, да, с его Да, это
1: очень интересно, на самом деле, ну, персонаж, да, потому что он, так скажем, тоже знаменит некоторыми такими, опять же, экспериментами, которые он проводил. Насколько я знаю, вот маленький Альберт-эксперимент, это, опять же, Джон Уотсон, да, вот эксперимент, ну, вкратце, если описать, то есть, да, Джон Уотсон поставил такую гипотезу и предположил, что, по сути... Да, научить можно ребенка любой абсолютной эмоции, да, любой реакции, в том числе страху. И значит, сама экспериментальная ситуация заключалась в том, что маленький, примерно 11 месячный сколько я помню, младенец играл в комнате и рядом за ним сидел, так скажем, гонг. И при этом Джон Уотсон да играл с ними, давал всяких белых мышек, зайчиков, надевал белую бороду. И как только ребенок брал, например, в руки, в руки вот эту белую мышку, сразу за ребенком раздавался вот этот гонг. Да, то есть вот Что это надо понимать, жесткий. как бы вызывало
0: очень негативную реакцию у самого ребенка. Да,
1: очень негативную реакцию вызывало. То есть ребенок, безусловно, начинал бояться, начинал реветь, плакать, убегать, и, соответственно, вот по тому же классическому обуславлению, который вот и там у собаки Павла выделялся желудочный сок, здесь получается а животное, мышь, да, в качестве такого нейтрального стимула, она как раз-таки ассоциировалась вот с этим громким звуком и вызывала, соответственно, вот негативные реакции. Соответственно, она что-то вот схожее, там он надевал, по-моему, там маску... Дед Морозы там Санта-Клаус ну, сам родой. Да, с там, типа что есть, да, на любые белые, Да, на белые абсолютно вещи. То есть, да, происходила генерализация а, страха, и ребенок, соответственно, сразу начинал плакать, когда видел что-то белое, пушистое. И таким вот образом он ну, якобы показал, продемонстрировал, да, что вот можно, можно.
0: Это, честно, перевести. вот эм, весь 20 век в плане психологии это... Такая жесть в плане этики того, что люди творили, и я вот, у нас был выпуск про Стэнфордский тюремный эксперимент, uh-huh. да, я тогда думал, господи, как им вообще разрешили это делать, даже в то время, да, а вот как ему разрешили это делать, я вообще не представляю, потому что ну, там родители как бы uh-huh. этого Альберта вроде как, да, но они были причастны uh-huh. к ним экспериментам, уж насколько им это нравилось или нет. Да, да,
1: это вот действительно такая некоторая закономерность. На самом деле, так как я вот аспирант по социальной психологии к всему, да, и вот прям очень, так скажем, влюбился в эту науку из- из-за того, что вот у нее такой очень интересный бэкграунд исторический, да, потому что, ну, вот все эти эксперименты, да, насколько бы они там морально-этически не были бы так, так скажем, с этой стороны восприняты, тем не менее, они внесли очень большой вклад в науку. То есть, например, сейчас взять тоже этот же эксперимент у Джона Уотсона, да, есть такое понятие, как фобии, да, то есть, опять же, иррациональный страх, и, по сути, вот, опять же, некоторые механизмы, да, появления фобий, того, что с ними, как делать и лечить, это, собственно, ну, вот эти эксперименты как раз-таки, но ну, показали, что это вообще такое, и сейчас да, даже современные методы поведенческие, они, да, вот, на ура работают
0: с людьми, которые испытывают те или иные фобии. Вообще, конечно, вот в современном контексте этот эксперимент, про вот этого малыша Альберта, он выглядит нелепо вот с точки зрения ну, как именно научной методологии. Uh-huh. Если бы я сейчас провел такой эксперимент, попытался бы его кому-то там, условно продать или публиковать, мне покрутили пальцем у виска, закономерно, да, и сказали, типа, у вас один испытуемый, да, uh-huh. И вы с ним вот такое делали, и вы считаете, что это научные данные? То есть, ну, это условно научный эксперимент, да, скорее, как в случае со Стенфорским, больше похоже на какую-то демонстрацию, да, вот, типа что, uh-huh. вот, ну типа такое есть. Uh-huh. А, забавно, я уж не знаю, вот я пытался это проверить, э-м, вроде как это правда, но вот не ручаюсь за достоверность этих сведений. А, сам малыш Альберт э, умер в очень раннем возрасте, uh-huh. мы не можем у него сейчас спросить, типа а боится ли он до сих пор белых мышей, он там что, в районе три-четыре года ему было, он от чего-то помер. А с этим исследователем Джоном Вотсоном случилась так еще более странная штука. Его погнали, в общем-то, из академии, вроде как, ну, не знаю, за это или за что-то другое, да, но он перестал заниматься наукой и стал рекламщиком.
1: Да, и вот это, кстати, тоже вот он ему такой небольшой респектосинг да, за это, потому что, ну, по сути, вот все вот эти закономерности человеческого поведения, да, вот стимул реакция, оно, ну, ура, по-прежнему по наши дни актуально и в рекламе. То есть, когда, заходя там в любой магазин, мы подходим там к прилавку, где стоит Кока-Кола, у нас сразу же возникает ассоциация, где там такие веселые ребята где-то приходят пьют Кока-Колу, да, праздник нам приходит. То есть, положительная ассоциация, и у нас, соответственно, вырабатывается реакция, мы хотим это, берем, да, чтобы вот, отождествляя вот эту покупку с теми положительными эмоциями. И то есть, да, он сделал большое состояние в рекламном, вот, так скажем, в рекламной сфере, и, да, это вот тоже такой интересный, интересная у него биография, конечно, была.
0: Да, очень занятно. похоже на, на каких-то других деятелей тоже из той же сферы. Давай э, вот еще как-то лучше очерчим да, сами основные принципы бихевиоризма uh-huh. и потом перескочим к самому, наверное, известному представителю, собственно, в честь которого твое шоу на Ютубе и названо. Uh-huh. А, можно условно, вот, ну, насколько я понял, да, выделить три, а, три главных принципа, да, которые вот в основе лежат. Мы уже так вскользь упоминали, ну, в целом, чтобы повторить и закрепить, и дальше унести в разговор а, – Фокус на среде, то есть такой энвайроментализм, да? Угу. А, то есть фокус именно на среде, на внешнем, а нам нам неинтересно. А дальше другой постулат — это то, что есть ну, так, теория подкрепления да, поведения. То есть поведение случилось, если оно подкрепляется каким-то стимулом. Да, положительным, ну, положительным, положительным да. соответственно,
1: вероятность воспроизведения а, этого поведения, она да, повышается, повышается.
0: Или наоборот, если отрицательным, угу. оно угу. снижается. Да? Ну, в общем-то, довольно простая идея. Угу. Вот, это второй принцип. И третий — это универсальность. А, то есть, нет никакой разницы, да, вы говорите про мышь, про кролика, про жирафа, либо про человека, все работают примерно одинаково, стимулы, реакция, научение, подкрепление, uh-huh. вот оно одинаково. Поэтому а, не надо изучать жирафов, это неудобно, да, они большие, у них длинная шея, давайте изучать мышей, там все то же самое. Uh-huh. Uh-huh. Вот, это как бы такие основные, основные принципы. А, ну и, собственно, перескакивая, да, к самому вкусному, самому интересному, а, BF Skinner. Это имя, которое будоражит умы (laughs) до сих пор и вызывает такой благоговейный трепет у всех. Что можешь про него рассказать?
1: Ну, что могу рассказать? Ну, на самом деле, да, вот если так рассматривать, опять же, в таком некотором историческом контексте, то, безусловно, одной из заслуг является это введение понятия пиратное обусловление, да, то есть это как раз-таки... По сути, не то, что есть какой-то стимул, который вызывает реакцию, а по сути, последствия, да, они могут определять поведение. То есть, например, если мы, так скажем, опять же, получаем какие-то положительные эмоции, то мы стараемся стремиться к положительным эмоциям и, соответственно, избегаем какие-то негативные да, эмоции подкрепления. И при этом, если... Ну, то есть, на этом, опять же, выстраивается некоторое такое... Тоже отдельный пласт, так скажем так, закономерности поведения. И при этом, ну, это, в принципе, естественно, такое развитие вот этого вывода. И второй нюанс, наверное, который вот все-таки даже намного значимее, чем вот первый, ну, потому что оперативно обусловлено это все равно как бы логичное такое последствие, и рано или поздно к этому, конечно, пришло, потому что это на поверхности идея лежала. А второе это то, что он пытался, по сути, создать э, и создал э, такое направление философии науки отдельную, которую назвал радикальный бихевиоризм. И, по сути, вот здесь как раз-таки вот эта идея очень интересная и забавная в том плане, что, но ну, он действительно пытался свести абсолютно все, в том числе, психические какие-то процессы, как раз-таки вот а, к поведению и к средовым каким-то факторам. То есть, по сути, такой идея, что если, так скажем, мы а, так скажем найдем какие-то ключевые стимулы в среде и стимулы, да, то есть с, с, с помощью которых можем а, повлиять на поведение, то, а, по сути, да, подбирая вот эти ключевые стимулы, мы сможем а, сформировать и контролировать, управлять, а, то поведение, которое, собственно, нам необходимо и которое мы хотим, например, у человека вызвать и продемонстрировать. Собственно говоря, вот цитат, которую ты вот вначале прочитал, это, по-моему, она принадлежала Джона Уотсона. Да, да, да. А, вот, и Скиннер он как раз-таки вот а, представил это и развивал эту идею прям очень методологически интересно и красиво.
0: А это очень важный момент надо подчеркнуть еще да, чтобы смысл был понятен в чем радикальность этого бихевиоризма генетика эпигенетика там какие-то еще внутренние факторы ваше душевное состояние все что это все летит в мусорку и в трубу да, никаких генов никакого там поведенческой генетики uh-huh. эволюции все это все да мы табула раса что называется белая доска ну, чистая доска, да, рождаемся, мы вообще Ну да,
1: то есть главное, опять же, вот в бихиоризме есть такой термин, как научение, это, собственно, опыт, да, человек, который мы получаем в процессе, так скажем, адаптации к окружающей среде, и, соответственно, да, вот окружающая среда, она очень сильно напрямую влияет на то, какую, соответственно, да реакцию, какие мы... Поведенческие паттерны, модели поведения мы в процессе, так скажем, социализации будем формировать и усваивать.
0: Давай немножко менее академическим языком. Вот как ты считаешь... э... Ну, насколько эта идея вообще адекватна и релевантна вот к сегодняшним данным? Можно ли вот так вот взять, короче, выбросить да весь этот внутренний пласт, оставить только внешнее и надеяться получить что-то адекватное? Как ты вообще разделяешь эти принципы?
1: Это очень интересно. И да, я с одной стороны разделяю, потому что вот есть такой, опять же, миф да, в истории психологии, что вот якобы, так скажем, когнитивная психология, да, вот революция там, в 50 60 годах произошла, и якобы вот это затмило бихевиоризм, бихевиоризм ушел на задний план, и как-то вот где-то там... Когнитивная
0: революция в том смысле, что да, вот появился... открыли внезапно, что есть да, что-то
1: внутри. Что-то, что-то внутри есть, да, вот эти все когнитивные познавательные процессы, как мышление, восприятие, ощущение, представление, воображение, речь, и... но при всем при этом, да, никуда бихевиоризм, он не делся, Что самое удивительное, он продолжал развиваться, и сейчас, опять же, есть такое направление прикладного, опять же, вот этого радикального бихаризма, прикладной анализ поведения, и сейчас есть вот прям такие поведенческие аналитики, которые по сути, по-прежнему развиваются идеи Скиннера, по-прежнему там на него ссылаются, цитируют. У нас относительно недавно был, вышел перевод на русский тоже у Скиннера, учебника к сожалению, не помню название. И, по сути, да, вот сейчас есть такое некоторое направление, которое сохранило свой аутентичный вид, и по-прежнему публикуются журналы, опять же, никуда не пропадали, и по-прежнему это пользуется актуальностью. Другой вопрос, что, опять же, все-таки это представлено в некотором таком виде философии науки. И вот, например, взять тот же спор Скиннера с Хомским или с Чомским, то, по сути, здесь в большей степени было такое, скорее, недопонимание со стороны Хомского идей Скиннера, потому что, ну, да, все равно там вот это вербальное поведение у Скиннера, оно, да, естественным образом там, один учебник у него этот вышел, и
0: дальше это никуда не пошло. А... Да, давай тоже немножко контекста дадим, потому mm-hmm. что mm-hmm. немножко непонятно. А, но Чомский, как он себя сам называет, или Хомский, как его на русский перевод, mm-hmm. у, у него была такая претензия к, к, к Скинеру и к бихевиоризму в целом, что бихевиоризм не может объяснить развитие языка. Ну, вот это, он, mm-hmm. Хомский был лингвистом mm-hmm. Да, mm-hmm. и философом. Или есть он, здесь до сих пор живой, кстати, не знаю. Да, да. А, ну, отлично. Uh, <coughs> Лингвист он, в общем, да. Uh, и вот он говорил, бихиавиризм не может абсу- объяснить развитие языка. Uh, на что Скин рассказал, я вообще критику как бы Чомски не читал, да, но, в общем, могу объяснить, да. И вот у них как бы некоторый спор такой весьма... Выходящий за рамки академического да, происходящего, uh-huh. то есть они там друг дружку поливали не очень хорошими словами, особенно со стороны Скиннера, как мне показалось, как-то он а, критику воспринимал странно, uh-huh. а, но в целом, вот, мне кажется, претензия понятная, то есть а, откуда берется язык, в плане как он развивается, да, у бихеверизма довольно слабая концепция. А, давай, может, обсудим, да, вот как, как бихеверизм объясняет развитие языка.
1: Ну, в принципе, давай, но, опять же, я, наверное, такого сверх чего-то... Не, ну, глубоко не надо. Да, не скажу, потому что особо тоже не углублялся в эту распри и критики. Единственное, опять же, да, вот... Ко мне тоже у меня есть такой проект психологии, куда я приглашаю а, разных психологов, и ко мне вот один такой приходил тоже радикальный бихиарист, и он, опять же, вот, немножко вкратце рассказывал о вот, радикальном бихиоризме, как таком философском а, направлении, да, вот, и если такие вот некоторые идеи, Рассказать. То есть он, опять же, в радикальном бихиоризме, например, вот все эти познавательные процессы, как мышление, как речь, как восприятие, да, по сути, это тоже расценивается как часть такого некоторого поведения. И да, и некоторые там опять же проводились эксперименты на тех же голубях, которые там подтверждают то, что вот, да, там, память это всего лишь какая-то внешняя да, часть, которая там с какой-то периодичностью может воспроизводить определенные там усвоенные да, акты поведения. И по сути это очень такой сложный язык, и если вот немножко в другом контексте это все рассматривать, то, в принципе, Скиннер, да, он а, очень так, ну, интересно это все рассказал, да, и пояснил для себя объяснил, что в принципе и речь тоже, да, это тоже можно воспринять как а, такой поведенческий акт, который, в принципе, тоже усваивается в процессе, а, так скажем, а, социализации, в процессе научения и, ну, никаких, каких-то, опять же, врожденных здесь особенностей, да, здесь. Как бы можно исключить в этом Ну да, нет там, там примерно
0: такая идея была, типа, что вот есть младенец условный, да, он, конечно же, э, как мы уже сказали, та была да, чистая доска, э, и есть родители, которые с ним разговаривают на языке каком-то, uh-huh. да, и допустим, не знаю, протягивают ребенку печеньку, почему-то, да? и показывают на него грубо говоря, пальцем, говорят, печенька, и ребенок ассоциирует таким образом uh-huh. саму печеньку со словом печенька. И таким образом научается языку, uh-huh. да, что вот ассоциируя слова с внешними стимулами, да, вот он как бы... Да, как... получал положительную
1: связь от родителей, да. что они там улыбаются, когда, когда он... он какие-то произносит слова, и, соответственно, опять же, вот слово за словом, да, через ассоциативные какие-то механизмы, да, вот условную... Условные рефлексы, да, ребенок, соответственно, тоже выучивает какие-то некоторые слова. Ну вот, и в чем,
0: как бы еще подкрепление, да, он там показывает пальцем на печеньку, говорит, печенька mm-hmm. ему дают печеньку, да. Mm-hmm. То вот, таким образом, как бы вот подкрепляя, mm-hmm. да, что действительно слово печенька правильное для использования. Mm-hmm. Ну, а, в принципе,
1: то, да, в принципе, все так-то логично. Звучит логично, mm-hmm. на самом
0: деле, но, блин, если начать копать, то получается <laughs> какая-то ерунда. Потому что. Вот полное игнорирование всего внутреннего выходит боком. Вот хочу один пример привести, на самом деле совершенно классный, ближе ко мне, потому что uh-huh. я все-таки не психолог, да, я медик, uh-huh. и хочется всегда забриться там внутри клетки. Есть такой очень классный ген, я вот про него буквально недавно узнал, прочитал, и прям вообще мне крышу снесло, называется FOXP2. Это ген, который кодирует фактор транскрипции у человека, который, собственно, называется фактор транскрипции FOXP2. Очень занятная вещь. Выяснили, что она влияет на развитие речи у человека. То есть, что этот ген при его поломке, либо ну, частичной поломке, да, то есть вот он э, где-то как-то поломался, ну кое-как работает, у человека проблемы с речью, то есть он не может ее нормально э, выстраивать и развивать, он отстает в интеллектуальном развитии в связи с этим, потому что ну, речь связана с интеллектом, да, уже давно установлена, угу. он хуже что-то запоминает, ну, короче, у него все когнитивные функции начинают страдать. И если ген полностью отсутствует, да, ну то есть там сломан конкретно окончательно, человек вообще говорить не может, и с ним, ну, все не очень хорошо. Что самое интересное, проводили эксперименты на мышах, у которых этот ген тоже выключен, да, uh-huh. этот ген вообще, да, он есть у многих позвоночных, но у всех устроен немножко по-разному. И вот человечески он как бы довольно качественно отличается от животных. Uh-huh. То есть, если вот что-то нас и отличает, да, то вот это что. Uh-huh. А, у шимпанзе еще очень похоже, как обычно, с генами человека и шимпанзе бывает. Вот. А- и у всех животных он отвечает примерно за одно и то же. То есть у птиц, у певчих, uh-huh. особенно, за песни, да, которые не поют. И если у птиц этот ген убрать, да, они перестают, перестают петь ну, то есть иметь возможность петь. Мыши общаются друг с другом там, на ультразву- ультразвуковых частотах, да, грубо говоря, там, пищат очень активно, и тоже у них писки разные, там обозначают разные вещи, там опасность, там еще что-то. И у них тоже этот ген есть. И есть линия мышей, у которых этот ген выключили специально, накаунтные каунт, на мыши. Да? И если если таким мышам, ну, там, на стадии, да, еще зигота, грубо говоря, этот uh-huh. ген, их убрать, поставить туда человеческий и вырастить эту мышь, то, получается, совершенно феерическая вещь у них, речь усложняется, ну, речь условная, да, uh-huh. она у них усложняется, они лучше запоминают вещи, типа там, они лучше лабиринты проходят эти все, и вообще у них все вот когнитивно улучшается. Это идет несколько в разрез как бы с бихевиоризмом, потому uh-huh. что вот конкретный ген, конкретного фактора, конкретного белка, который напрямую влияет на речь, на ее развитие, на ее становление. Да? И вот, ну, о какой табли расы может идти речь, в <сёк> чистой доске, если вот есть конкретный человек, у которого этот ген поломан, но он не может говорить. Сколько ты там стимула реакции не парься, ничего не выйдет. Вот это очень, на мой взгляд, такой интересный пример, как вот все-таки uh-huh. бихевиризм радикальный, по крайней мере, да, не стоит воспринимать серьезно. Uh-huh. Ну, опять же, да. С
1: одной стороны, здесь опять же некоторые такие такой нюанс в том плане, что опять же вот да, сейчас активно изучаются различные там гены. Может быть, еще вот гена гены не открыли. И, по сути, опять же, здесь всего лишь некоторая корреляция устанавливается. То есть, опять же, корреляция это означает всего лишь взаимосвязь, а они причинно-следственные, потому что, ну, на речь в любом смысле, да, влияет огромное количество факторов и не только каких-то генетических. И опять же, если взять людей, которые да, вот, не знаю, страдающие, например, аутизмом, которые, опять же, не могут как-то взаимодействовать вообще с людьми, да, полноценно, у них там очень слабо развитая эмпатия, опять же, интеллектуальные способности, опять же, вот, бихевиоризм, да, вот, поведенческие методы, да, терапии с такими детьми, они, ну, самые эффективные, потому что, ну, да, максимально через эти методы таких детей, таких людей, они могут более-менее взаимодействовать, опять же, но при этом здесь... Да, вот все сводится к тому, что, ну, некоторое алгоритм, ну алгоритмичное такое поведение выстраивается, то есть, то есть есть там ситуация, и человек, опять же, с помощью научения, да, учат да, реагировать в той или иную ситуации определенным образом, опять же, актуализировать те или иные модели поведения, вот, ну, да.
0: Давай вернемся к Скиннеру. У него есть несколько таких очень классных экспериментов, которые всегда любят... Ну вот я про него читал даже, про этот эксперимент, mm-hmm. один конкретный. Давно еще, когда вот только там, не знаю, мой условно-скептический путь начался, я там начал чем-то интересоваться в науке, про возникновение суеверий. Угу. Условно, да. Угу. То есть, Скиннер, знаменитая у него была такая фраза, что типа, да чего вы там про суеверие? Я могу суеверие даже у, там, у голубя вызвать. Да? И пошел и вызвал суеверие у голубя. То есть, вот голуби подвержены угу. суевериям. А да, мы тут ломаем голову, почему люди верят во всякое. Так вот оно, оказывается, почему. Не да, ты читал эту работу? Я просто ее недавно накопал. А, да,
1: это тоже очень интересный эксперимент. То есть, по сути, в ящике да, находился голубь и, соответственно, был механизм подачи еды и с определенной, так скажем, периодичностью, да, этот механизм подавал
0: еду. Что-то, раз в 15 минут или раз в 5 минут?
1: Ну да, где-то так. И получается голубь, соответственно, да, в этот момент, когда, например, он там, не знаю, вертел вокруг себя, там, вертел головой, либо ходил вокруг себя, и в этот момент, например, подавалась еда, у Голуби, опять же, вот срабатывало вот это научение, и он, соответственно, устанавливал вза- взаимосвязь, что вот в этот момент я, например, поднял крылышко и мне дали еду, значит, нужно поднимать крылышко и мне начнут давать еду. И, соответственно, да, по итогу действительно вот появился такой феномен, как «Голубины предрассудки». То есть, да, случайным образом, да, вот этот момент подачи еды у голубей вызвал, ну, вот такие некоторые нелогичные движения, да, которые, по их мнению, да, как-то причинно следственная связь устанавливала, на самом деле никакой причинно следственной связи, разумеется, не было. Там там такие
0: были вещи, типа там кто-то из голубей вертелся вокруг своей оси, кто-то махал крыльями, кто-то клевал землю, кто-то в определенном углу клетки что-то клевал. Вообще сама статья, если ее нагуглить, она всего две страницы занимает А4, на самом деле очень маленькая. И там очень плохое с точки зрения современной науки, опять же, описание методологии, того, как это было сделано. Зато очень много ярких ярких фраз, чтобы все понимали, Насколько, насколько эта работа вообще в современном контексте смешно выглядит, опять же. Uh-huh. Там было восемь голубей. Всего восемь. Шесть uh-huh. из них развили странное поведение. То есть, ну вот, такое, да, которое Скиннер объяснял связью с выдачей еды. Люди это воспроизводили, и оно, блин, воспроизводится, что самое забавное, да, что действительно что-то такое появляется, но... Вот я читал такую забавную критику, что на самом деле про это можно думать по-другому, да, что можно, конечно, считать, что это голуби вот развивают такое поведение, потому что им выдается еда, а на самом деле это поведение случайно возникает, потому что если посмотреть на то, что там вот эти голуби делали... Это, в общем-то, нормальное голубиное поведение. Uh-huh, uh-huh. Махать крыльями, клевать пол, что-то там, переходить, там переступать с ноги на ногу, вертеться вокруг своего себя. Что еще голуби в клетке делать? Uh-huh. Ну, блин, вы голубь, вы в клетке. 15 минут жди еды, как бы, да? yeah. <с Dancing> Вот. И идея в том, что это вообще никакой связи не имело с выдачей, да, что голубь-то uh-huh. прекрасно вообще понимал, ну, условно, да, насколько голубь может, что, ну, в общем-то, это не имеет значения. И если бы еда не появлялась, он бы все равно это делал. Ну, просто потому что, ну, он голубь. Uh-huh. Вот. И, а, есть, как бы. Есть критика, короче. Да,
1: да, я тоже читал, безусловно, критические да, замечания, и по этим экспериментам они тоже присутствуют, и вполне, ну, да, тоже. А, прим...
0: Тут э, вот очень важный скачок, который Скиннер делает, да, это перенесение, собственно, результатов на животное, на человека, да, mm-hmm. потому что, как мы уже установили, mm-hmm. законы бихевиоризма универсальные, да, неважно вы птичка, рыбка, э, или голубь, там, или человек, младенец, mm-hmm. неважно даже. Э, все одно, да, Все одно и то же. И поэтому... У голубей вот так вот развивается суеверие, да, вот там случайно что-то сделали, э, получили подкрепление, закрепили и дальше повторяем. также и у людей, говорит Скиндр, uh-huh. да, что вот там, э, не знаю, кошка перебежал дорогу, да, вы перекрестились или что, <laughs> что, что надо делать, я не знаю. Э, развернулись, пошли в другую сторону, с вами ничего не произошло, типа uh-huh. положительное подкрепление, uh-huh. значит, ну, да, типа, да. надо так делать дальше. Uh-huh. Э, знаменитый пример тоже, вот я его откуда-то помню. Ещё когда давно прочитал, типа там вот представьте кого-нибудь носорога, который идет к водопою одной тропой, да, и вот он, значит, идёт себе этой тропой, с ним ничего не произошло, он дошёл до водопоя, попил водички, пошел обратно, да, и все с ним хорошо, поэтому в следующий раз он тоже пойдёт этой uh-huh. тропой, и это как бы объясняет, почему животные ходят одной и той же тропой. Ну, тут не потребуется даже двух минут, чтобы понять, что что-то здесь не так с этим объяснением, и с людьми тоже, да, вот, не знаю, как, как у тебе такая генерализация вообще,
1: ну, смотри, опять же, в некотором контексте, да, опять же, вот эти поведенческие, так скажем, закономерности, они, ну, работают на ура. Ну, не знаю, вот, опять же, вот буквально недавно я гулял, и захожу в магазин, и, значит, истеричный ребенок начинает что-то там, мама, я хочу там конфетку, что-то еще, начинает там реветь, орать, соответственно, мамашка не знает, что делать, там у нее тоже такое, типа, начинает злиться. Ругать, и потом она покупает ему чупа-чупс, ребенок успокаивается, и она такая, типа, все, типа, и уходит. И здесь, опять же, мы можем наблюдать, что сработало классическое вот это вот оператное обусловление, по сути, да, когда ребенок, да, у него есть потребность получить леденец, и он, по сути, да, с, такая некоторая, у него есть поведенческая модель, с помощью которой он пытается этого добиться в виде истерики и криков. И соответственно, что делает мать, когда покупает, она. Подкрепляет вот это истеричное поведение, и в последующий раз ребенок себя будет вести точно так же. И вот здесь, опять же, да, вот если бы люди несколько вот какие-то основы бихевиоризма владели, да, вот этими закономерностями, то, опять же, ну вот с детьми это... Вот эти закономерности, они, ну, работают на ура. То есть даже вот я еще обучаюсь на психотерапевта когнитивно-поведенческого подхода, и вот, да, детей до 12 лет... Да, вот у них там очень много различных, например, там страхов, фобий, да, какого-то негативного поведения, то здесь сугубо, опять же, применяются все вот эти поведенческие техники, потому что, ну, вот они, да, поработают действительно ура.
0: Есть очень классная книга, я ее в прошлом году, по-моему, прочитал, она мне безумно понравилась, просто захотелось применять это сплошь и рядом. Называется «Карен Прайер. Не mm-hmm. на собаку». В mm-hmm. русском переводе, в английском «Don't shoot the dog». Mm-hmm. Очень занятная вещь. Как раз вот Карен Прайер, она... У нее такая биография весьма интересная. Она всю жизнь работала дрессировщиком животных. Mm-hmm. Там очень сложных животных, да, там, дельфинов, морских львов, mm-hmm. собак, до да, кого угодно, короче. И там книжка, она довольно тонкая, настоятельно рекомендую почитать. Там... ты читал, наверное, да? Да, Там есть... Ну, типа, такая схема, да, как кого угодно научить чему угодно. И там есть условных 7 правил, да, как вот, uh-huh. допустим, отточить собаку лаять. Первое правило, ну, застрелите собаку, это помогает, да, стопроцентно, вот. А остальные шесть, как бы, уже посложнее, да. Uh-huh. А- там вот есть такое очень классное описание игры, которую вот я тоже предлагаю всем поиграть. Это прям вообще очень безумно клево. Не помнишь там у нее игра? Такая, да, на подкрепление как раз. Да, да, да. Там в общем такие правила довольно простые. Вы берете ну там кучку товарищей, не знаю, там да даже 6-7 человек хватит уже. Назначаете одного человека тренером, другого человека назначаете обучаемым. Обучаемый выходит из комнаты, и вы коллективно как в этих дурацких пранках, до да, вечериночных, придумываете, короче, какое поведение вы хотите у человека вызвать. Ну, я не знаю, там, чтобы дотронуться, сделал, да, да. дотронуться до лампочки, не знаю, встать на весы. Ну, что, ну, короче, что угодно, по большому счету. И тренер, как бы, должен. Путем подкрепления, вызвать у человека это поведение. Разговаривать нельзя, то есть нужно, uh-huh. чтобы все сидели, молчали, вообще никак не выдавали, да, что должно происходить. И вот человек, научаемый, приходит в комнату, и там, допустим, свистком, да, вот если выбрать в качестве подкрепления, типа, что тренер свистит свисток, да, человеку говорят: человек, ты хочешь, чтобы тренер свистел, да? И вот ты там Допустим, не знаю, ему нужно подобрать носок с пола, да, и вот если он сделал шаг в сторону носка, да, тренер подкрепляет, uh-huh. он сделал еще шаг в сторону носка, еще подкрепление, да, и таким образом, как бы постепенно, маленькими шажочками, как это называется, вот в бихеверизме, я постоянно забываю, градации, да, вот такие, типа, что можно голубя вот постепенно научить, uh-huh. да, там, клевать uh-huh. этот рычаг, да, просто вот подводя его все ближе-ближе, и таким образом, как бы можно вызвать любое поведение. Uh-huh. А, о- очень занятно в это все играть, а, очень прикольно, прям чувствуется вот какое-то такое, что что-то происходит. А, насколько это в реальной жизни работает, опять же, вопрос. А, не знаю, вот у тебя есть собака или там животное домашнее?
1: Нет, там? но опять же, вот я уже сколько лет подряд да думаю, размышляю, опять же, создать, хочу вот такую интересную какую-нибудь такую клетку, опять же, мышь, да, потому что ну считаю, что у каждого социального психолога должна, должна быть мышка для экспериментов и, соответственно, да, вот экспериментировать с вырабатыванием различного рода условными рефлексами, там можно научить, научить там, играть в футбол, там, чтобы она там кнопочку нажимала сам, сама себя кормила и так далее. То есть это очень все, конечно же, увлекательно и особенно вот после прочтения Прайра действительно вот захотелось опять же завести какую-нибудь там собаку, опять же. Ну вот у меня кошки есть, но я их опять же, не очень, да, не сразу начнут дрессировать, но поэтому вот у меня просто кошки там лапы, например, дают и там сидят по команде. Вот, но ну, это самое такое простенькое. А так вот хочется да, какую-нибудь завести.
0: Эм, вообще, вот когда читаешь эту книгу, возникает некоторое такое ощущение магии. На самом деле, потому что там совершенно безумная история, она описывает: типа, uh-huh. как там кошка залезла на дерево и не может спуститься. И она путем вот такого постепенного uh-huh. научения кошку буквально спускает с дерева. Uh-huh. Уж не знаю, насколько это правда, насколько это действительно возможно вот в таком, в таком виде в реальности, uh-huh. но то, что это как бы довольно прикольное пособие для тренировки там собаки или рыбок золотых, я не знаю. И людей в том числе. И людей, да. Вот про людей не знаю, но разве что беспалевно, да? <laughs> чтобы люди не знали, от
1: а то они обидятся. Uh-huh. Ну, опять же, смотри, с людьми здесь же очень простые все закономерности, потому что, ну, опять же, вот положительное подкрепление... И, например, если мы рассматриваем, опять же, детей, то наказание, опять же, оно абсолютно неэффективно. То есть, если мы хотим... Да, это тоже основное, основное да, 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 то есть, если мы хотим выработать нужное нам поведение у ребенка, чтобы он себя хорошо вел, то, соответственно, нужно подкреплять вот это положительное поведение, которое он в самом естественной среде, это скажем, продуцировать. И, опять же, многие родители, они, да, основной у них метод воспитания, это, собственно, наказание, да, то есть он делал, соответственно, его ругаешь, но при этом никаких выводов, да, Ребенок зачастую из-за этого не делает. И, опять же, взять тоже положительное подкрепление в какой-то, опять же, во взрослой жизни, да, вот эта закономерность тоже очень эффективно работает при общении с людьми, когда, там, ну, не знаю, там, тебе звонит какой-то товарищ, ты, опять же, рад его видеть, хорошо там с ним пообщался, опять же, положительные какие-то эмоции, и да, это, по сути, везде такое подкрепление можно наблюдать. И вот я сейчас вспомнил, мы сейчас рассуждали о вот, примерах. Я буквально вчера читал статью во Франции в парке. Выдрессировали воронов, и они сейчас подбирают различного рода мусор. курки а, маленький да, мусор, да. И, соответственно, тоже они его приносят получают там положительное подкрепление, там как-то подкармливают. Соответственно, там за 40-45 минут полностью там вот это все какие-то большие объемы наполняются. Тоже такой Безумная вот, штука, на
0: самом деле, кажется, где-то на грани тоже морального отношения к животным. Такое рабство за еду. Занятно, что такое можно сделать. Где-то еще тоже слышал, что то с обезьянами, по-моему, тоже такое есть в каком-то национальном парке, uh-huh. что там обезьян научили убирать мусор, да, как бы uh-huh. что-то они тоже, uh-huh. как бы они там живут, да, uh-huh. но при этом они еще и там такими... Подрабатывают, грубо говоря, да, за бананы. Uh-huh. Uh, убираются за посетителями, что тоже забавно.
1: А вот опять же, я сейчас вспомнил касательно людей. Я слышу, что во многих некоторых тюрьмах введена жетоночная система поощрения. И получается, что это тоже очень сильно эффективно влияет на дисциплину, на занятость. И, в общем, тоже вот эффективно тоже технология.
0: Это все прекрасно. И вообще. Создается впечатление, да, вот читая все эти книги и все эти примеры, что бихевиоризм uh-huh. очень хорошо объясняет человеческое поведение, но, опять же, не нужно тешиться иллюзиями, есть масса-масса-масса всего, чего бихевиоризм объяснить не может, то есть, ну, например, если вы всегда там, с условной мамой по телефону разговариваете грубо, да, а потом однажды решаете поговорить вежливо то, ну, как это с точки зрения бихевиризма объяснить, да? это ваш внутренний, внутренний позыв, откуда он взялся, какие там средовые факторы на это повлияли, это невозможно просто сделать, и очень много упускается. и человеческое поведение, да, ну, как сложный феномен, его очень, ну, нелегко свести вот к какому-то одному объяснению, да, с одного uh-huh. ракурса, и бихевиризм это вот именно ракурс, да, что вот… Вот так вот мы объясняем. Uh-huh. Можно пойти другим ракурсом, да, объяснить с точки зрения поведенческой генетики. Есть такой классный комикс, типа разговаривают два ученых, и один другому говорит: "Слушай, ну знаешь, вот есть такое, когда разговариваешь с кем-то по телефону, и ты вот уже хочешь трубку положить, короче, да, ну как бы стремишься первый сказать, да, и другой человек тоже, и вы вот так вот и висите и висите, да, долго, и никто не может наконец-то уже попрощаться. Uh-huh, uh-huh. Второй говорит: "Ну да, знаю". И первый отвечает: "Кажется, я нашел ген для этого" это вот другая крайность, да, объяснять все генами, объяснять все внутренними какими-то причинами, полностью выбрасывая среду как вообще какой-то фактор. Есть вот такой ракурс, да, есть еще более сложные вещи, да, там эпигенетика и как это вообще влияет. Там вплоть до того, что разделить гены и среду, в принципе, не очень-то возможно. И вообще я хочу вот всем, наверное, посоветовать, если вы до сих пор этого не сделали, посмотреть лекции Роберта Сапольски, Стэнфордские как раз про поведение человека. У него есть потрясающий курс. Угу. Смотрел? Я его начинал, но не досмотрел. А, ну, вот, я, он, по-моему, я... еще все
1: еще выпускается. До, до Наверное, конца, он да. А, я
0: вообще за поем смотрю. Вот, последние угу. несколько дней никак не могу оторваться. Это практически единственное, чем я занимаюсь. Угу. А, настолько это интересно. И вот он как раз там и приводит, да, вот все эти разные ракурсы, да, вот как можно объяснить поведение с точки зрения эволюции, с точки зрения. Генетики с точки зрения uh-huh. хевиаризма, этологии, еще чего-то, еще чего-то. И вот это все рассказывает, рассказывает, а потом просто разносит в пух и прах. Да, типа, смотрите, а вот, вот почему это не работает. И, в общем-то, создается правильное, наверное, понимание все-таки, что мы не можем до конца объяснить человеческое поведение на сегодняшний день. Нет какого-то универсального правила или вот, там волшебного механизма. Как, в общем-то, и всегда. Магии не бывает. Бывает очень-очень хардкорная наука. Поэтому это все довольно сложненько. А давай вот поговорим, ты упоминал уже, да, что вот есть э, КБТ, когнитивно-бихевиоральная uh-huh. терапия, как uh-huh. это вообще с бихевиоризмом связано? Вот это, это прямая связь? Это, это оттуда все, или там Ну свои смотри, вещи? вообще
1: на самом деле психология, да, вот именно такое фундаментальное направление, пласты, вот именно как психология как наука и психотерапия, да, то есть такой прикладной аспект и методы, да, уже непосредственно там консультирование людей. Это два таких очень разных направления, да, которые имеют разные там свои методы, опять же направления какие-то. И поэтому, да, где-то, конечно, основы теоретически из-за научных исследований берутся, да, где-то аутентично исследуются именно непосредственно в прикладном таком аспекте и ракурсе, изучая, например, какие-то, да, как те или иные проблемы, психические расстройства, да, можно фиксить, грубо говоря. Вот. И, соответственно, да, безусловно, я вот как раз назвал, что да, КПТ-терапия, есть термин в ней поведенческая терапия, соответственно, там вот эти все поведенческие методы, бихи, риски, они ну, используются, потому что в некоторых ситуациях, да, опять же, вот взять какое-нибудь там социальное тревожное расстройство личности, социофобия, и помимо какой-то когнитивной да, работы, когда мы там, по сути мышление человека, работа с мышлением человека, опять же, есть такой некоторый момент, когда к человеку приходит понимание сознания, когда он что-то делает, да, и мы проводим, например, с пациентами поведенческие эксперименты. Ну, например, опять же, если он там боится публично выступать, то, соответственно, мы идем там на улицу, грубо говоря, и, соответственно, он там публично выступает, либо там прописываем, как он на работе готовится к презентации, как он там выступает, и да вот этот клинический эксперимент и сравниваем результаты, их обсуждаем, и человек, соответственно, сам понимает, что во многом это не особо так страшно, у него где-то получается, и все вот эти его страхи, они особо, ну, под собой какой-то почвы не имеют. При каких-то при фобиях, опять же, там вот все, опять же, те же методы поведенческие, опять же, напрямую работают, да, потому что фобия – это иррациональный страх. И вот, например, даже в Америке я слышал, рассказывали, есть а, прям вот такие бихеористы, терапевты, и они, например, приходят к ним, чувак какой-нибудь, и а, с аэрофобией, то есть боязнь там самолетов летать. Как, и... как
0: называется? Аэрофобия. А, аэрофобия. Аэрофобия, это. да. И,
1: и, да, и получается вот такой бихиорист, он говорит, окей, я завтра... По сути, за один день сниму вылечу у тебя фобию. Мы идем сейчас, ты покупаешь билет на самолет и все, типа я у тебя снимаю. И, соответственно, это такой вот есть метод а, погружения, ну, называется погружение, да, когда ты, по сути, но ну, погружаешься полностью а, в ту ситуацию, которая для тебя, вот, ну, гиперстрашна, которая, которой ты боишься, фобию. И, соответственно, ты едешь а, вот с таким человеком терапевтом а, в самолете, и он тебя там спрашивает, а что ты сейчас чувствуешь, да, посмотри вокруг, что происходит, а почему тебе страшно. И получается, человек погружает вот в этот страх иррациональный, он, да, анализируя, разговаривая, понимает, что, собственно, никакой-то почему то для страха и нет. И, соответственно,
0: такой вот очень хардкорный метод, он, по сути, очень и, раб- и рабочий. Вообще вызывает много вопросов, в том числе каких-то этических, да, как... Uh-huh. <laughs> вот, я, например, жутко боюсь пауков. Uh-huh. Просто. Ну и вообще насекомых в целом. Не всех, правда, да, вот... Есть как бы насекомые, которых я не очень боюсь, есть которых очень боюсь. Uh-huh. А, но вот па- пауки, ну не насекомые, да, но ну, а архниды, да, это прямо конкретный мой страх. Если у вот сейчас тут вот на столе, там, из-за стола вот так вот выползет паук, да, меня сдует отсюда, вообще просто вы не успеете даже а, закричать, Саша, вернись, там, или еще что-то. А, есть а, такая поговорка, вот она про меня. А, в мою комнату залетел шмель, теперь это его комната. Uh-huh. Вот, вот это вот конкретно мой случай. И если бы мне поведенческо-когнитивный психолог предложил бы, давай мы, короче, тебе посадим паука на руку, я бы сказал, дядь, ты чё? Я, mm-hmm. мол, этого делать не буду. Mm-hmm. <laughs> я максимум рядом постою. Mm-hmm. А, вот. И ну, м- меня бы не уговорили просто. Mm-hmm.
1: Ну вот смотри, здесь, опять же, вот ты да, конкретизировал, я, конечно, такой рассказал пример, который очень такой жесткий, и радикальный, конечно, но, опять же, если бы ты пришел с таким запросом, то здесь бы, соответственно, мы бы твой страх, например, сначала проградуировали и, например, там, там начиная там 10%, например, отметили, что тебе там Какие-то неприятные ощущения, когда ты просто, например, о пауках думаешь, и заканчивает тем, что, например, ты в руках держишь паука, самый сильный страх. И соответственно, сначала ведется, например, да, вот работа вот, когнитивная, когда мы прорабатываем вот твои страхи, да, там градация. И соответственно, постепенно идет, так скажем, работа и приучение, да, вот, скажем, до того момента, когда ты уже в руках держишь паука. То есть это все постепенно делается, mm-hmm, когда да. у тебя. Постепенно какие-то вот эти страхи да, прорабатываются, мы подходим к самому главному. И, соответственно, ну, это вот там 5 где-то 10 сеансов на это все требуется.
0: Вот сложно так вот со стороны, да, uh-huh. так вот про это думаешь. Избавит ли это вообще от страха? И просто, ну, это такая рационализация, да. Я, я конечно, понимаю, что ну, большинство пауков в целом мне никакого вреда не представляют, да, но. Это просто какая-то внутренняя такая штука. Ну, да, конечно,
1: которая... это фобия, да, иррациональный страх.
0: Про- просто даже неприятно, да, вот как uh-huh. это... находиться в одном помещении буквально. Ну, ладно, не будем про мои проблемы, это все таки не сеанс психотерапии. Давай какой-то такой ботом-лайн вывод еще сделаем. Ну, я постараюсь подвести, то есть что, дополнишь, да. Не нужно объяснять все поведение через призму бихевиоризма. Это довольно странный с современной позиции концепт. Потому что, как уже мы вначале сказали, да, случилась эта самая когнитивная революция, и теперь мы все объясняем не средой, мы все объясняем мозгом, запомните. А теперь все принято объяснять мозгом. вот. Это шутка, конечно, да. Не нужно все объяснять с одного ракурса. Объяснять. Сейчас
1: такой переход с одного на другой, Да, да. В общем,
0: серьезно, Роберт Сапольский, лекции, посмотрите, тогда станет немножко понятнее. Вот. Но в целом э, бихевиоризм имеет очень хорошую репутацию среди вот э, там скептиков условных, да, потому что это чуть ли не исключение такое вот в области психологии, особенно прошлого века, когда люди брали и измеряли что-то конкретное, uh-huh. условно, линейкой, да. Uh-huh. Вот есть поведение, и мы конкретно его изучаем. Поэтому уровень доверия к нему выше, э, вот к этому учению, да, как, чем к фрейдизму, например. Uh-huh. Э, но не нужно как бы обманываться, не всегда то, что с линейкой — это наука. Вот. Нужно тоже внимательно... Как и со всеми, как, как я успел выяснить, вот за время подкаста, да, это, наверное, самое ценное, что со мной пока произошло. Я научился очень осторожно относиться к психологическим экспериментам прошлого века, uh-huh. вот. это вот мой основной вывод, если uh-huh. ты хочешь что-то добавить,
1: ну да, то есть, по сути, вот если рассматривать в таком историческом контексте, опять же, да, вот оставил все-таки самый такой, наверное, положительный отпечаток на психологии как науке в таком, опять же, историческом контексте, и некоторые идеи, опять же, по-прежнему актуальны, и по наши дни это говорит, опять же, о том, что ну, этот подход отличился такой очень, конечно, интересным, Uh, какими-то закономерностями, интересным подходом uh, к рассмотрению человека, uh, да, и, соответственно, ну вот для меня по-прежнему это очень так вызывает уважение. Опять же, вот, например, почему я и канал назвал Skinner Show, потому что, ну, у меня такая идея, если бы, например, в массовых представлениях у людей uh, психология осыривалась не с Фрейдом, а со Скиннером, um, да, то, мне кажется, каких-то предубеждений
0: у людей касательно психологии было бы все таки поменьше. Может быть. Да, неплохой вывод. У нас в гостях был Андрей Гасан, психолог, автор канала Skinner Шоу на Ютубе. Спасибо, что пришел, несмотря на все перипетии, которые с тобой случились да. по пути. Было очень приятно с тобой поговорить. Да, очень взаимно. Специально для патронов подкаста мы записываем маленькие небольшие мини-выпуски сразу после основной части, поэтому ты сразу не убегай, мы еще в такой более расслабленной обстановке там, минут 15-20 пообщаемся, угу. какие-нибудь другие темы. Если вам одного подкаста в неделю мало, то это отличный способ приобщиться. Заходите на patreon.com.critmo, там каждому выпуску мы записываем такие мини-эпизоды, постим всякий дополнительный контент, бонусные материалы и, в общем, много всего. И, кстати, о бонусных материалах. У нас есть книга, которую мы хотим среди наших самых преданных слушателей, как раз наших патронов разыграть. Это книжка «Мозг и душа Криса Фрита. Я сейчас на нее сам не читал, но в целом говорят, что отзывы очень положительные и там, дает некоторое понимание, да, вот про современную психологию. Ты, если сможешь, я подписать для слушателя. Да, конечно. Отлично, пока я тут сейчас со всеми прощаюсь и ручку тебе передам. Uh-huh. Если вы слушаете нас в iTunes, то, пожалуйста, обязательно оставьте отзыв, прямо когда этот подкаст закончится, жмякните там нужное количество звездочек, напишите что-нибудь, это очень важно для развития подкаста, потому что алгоритмы iTunes понесут наш подкаст на вершины Олимпа, как только вы это сделаете. Так что это очень-очень важно. Спасибо, что слушаете, спасибо, что лайкаете, комментируете. До встречи через неделю. Пока.